0: Přátelé, dobrý večer. Neděle, 21. hodina a na Xaver Live začíná další živý stream s živým hostem. Takže já přeji dobrý večer panu Davidu Rátovi. Dobrý večer. Dobrý večer, pane doktore. Jednou mi říkala... Jsem živý zatím. Já, já se dívám, že jste <laughs> zatím. Jste říkal <laughs> se živým, tak... S živým hostem, no. Jednou mi říkala paní klucká kartářka, že 25. prosince se rodí pouze výmo, výjimeční lidé. Vy jste se narodil 25. prosince? A
1: to jsem tam nebyl u té kartářky, no, že jo? No, Takže tak jsem
0: vám chtěl, abyste to věděl. Myslíte, že jste výjimečný?
1: Nevím, to, to je to, jako to, si, jak člověk může vědět, jestli je výjimečný. Každý je. Samozřejmě výjimečnej. Nikdo z nás není dvakrát, že jo? Nikdo nejsme duplikát, takže každý jsme výjimečnej a teď je otázka, jestli moc nebo málo a, a jestli dobře nebo špatně, ale to musí posoudit asi to okolí, ne, Vy, sám. Že?
0: Tak řeknu hned na začátku je něco, o čem nechcete mluvit co pro vás
1: je? Ne, já myslím, myslím, že mě znáte dlouho a že já rád mluvím a používám různé nehoráznosti a pak se mi to samozřejmě ve zlém vrací. Zvlášť, když je třeba někdo nahrává a vy o tom nevíte, takové ty odposlechy a vy tam vyprávíte nehoráznosti a pak je někdo pouští do Eteru a a dělá si z vás pak legraci, ale já se nebráním ničemu a, a rád říkám i ty nehoráznosti.
0: Takhle, aby bylo jasno, tak já to tady ne, nenahrávám, ale přímo to pouštím do Etheru. Do to je lepší. O tom, Někteří to náhodou náhodou nahrávají
1: náhodou. a pouštějí to pak s určitým, s určitým spoštěním, že jo, pak do, do éteru. To dělají s oblibou ti státní zástupci, že?
0: Rozumím. K tomu všemu se asi dostaneme. Dneska je 12. května 2019, je to tak? 2019.
1: 19. Ano. A později Stále. stále 14.
0: května. A 14. května 2012 vás zadrželi, je to tak? To, ano, ano, proč. ano. Asi Až jo. <laughs> budete mít, kolik to je, sedm let? Sedm let. Odkud to začít? Lituje to toho, co se stalo krátce předtím?
1: tím, teď jste mě, Myslím, teď jste mě tři trošku tři, zaskočil. Že jak šel, že
0: jsem někde jednal. Že jsem si vzal karbici ať už ní bylo cokoliv.
1: Ne? Víte co, člověk asi nemůže litovat toho, co se stalo, protože to, co se stalo, se stalo, ode stát se to nedá. Samozřejmě, asi spoustu věcí bych udělal jinak, že jo? člověk se určitým způsobem získá nadhled, má nějakou zkušenost, která nikdy nemůže, v tomhle případě není úplně třeba dobrá, pěkná. Sedm let je to 7 let nejistoty. že jo? Sedm let eh, s tím, jako zavřou vás, nezauřová vás, naglou vás, zavřou, co se, co se stane, nestane. Čili je to takové život v hodně velké nejistotě. Asi někdo, když zjistí u lékaře, že má nějakou vážnou chorobu a tak si takové otázky taky určitě říká, co se mnou bude, přežiju, nepřežiju, jaká bude léčba a tak dále. Čili nic, nic příjemného, ale prostě nedá se říct, že bych něčeho v úvozovkách litoval. Ano, spoustu věcí bych asi udělal jinak, ale život reprízy nedělá. Já Jednou se to stane a někdy je to dílo minuty, někdy je to dílo desítek minut, ale někdy je to i dílo vteřiny a prostě ten život prostě najednou letí jiným směrem, a a často většinou horším.
0: Má ještě význam se vás v této chvíli ptát, jestli jste věděl, že v té krabici byly peníze nebo kde byla krabice, nebo už všechno bylo řečeno.
1: Já myslím, že všechno bylo řečeno, jenom krátká rekapitulace. To, že jsem nevěděl, co je v krabici, to samozřejmě já tvrdím. Tvrdím, že je to pravda, ale to, co tvrdím já, každý si může se pousmát a říct si kecá. Že? Ale ono to je zachyceno i na těch odposleších, na těch policejních odposleších. To znamená, že dostávám krabici s vínem. Tato část mimochodem odposlechu tu policie prostě vyněla schválně ji tam nedala, teprve po určitých intervencích mých obhájců, které trvaly několik měsíců, se tam dostala tato pasáž, kterou náhodou někdo z policistů vystřihl. Takovou banalitu, jakože když odcházím, dostávám krabici, kde jsou lahve vína, takže to Náhodou se ztratilo, takže soudy rozhodovali bez vědomí této pasáže, sněmovna rozhodovala bez vědomí této pasáže. Takže kdo si tady udělal takový, takový faul? Eh, podle mě je to trestný čin, manipulace s důkazy, ale žijeme v Čechách, všechno bylo zameteno pod koberec.
0: Dobře, a já jsem nedávno, nebo před pár měsíci, pan doktore, slavil padesátiny.
1: Ty já už mám za sebou. Já vím, tři roky zhruba ne. <laughs> No, no, tři
0: roky, tři a půl roku. 25. 12. Ano, 65. 65. A dostal utíká, jsem, to, utíká to, co? Utíká to, A teď to prosím, nezlehčujte, to pořád jako tak se snažíte zlehčit. Dostal jsem celkem 42... Teď je taky
1: neděle večer.
0: 42, jsem to spočítal, 42 lahví krabic s vínem, Pane doktore, ani v jedné. Ani v jedné, Tak teď nevím, jsem, jestli vám na to mám říct, to že máte to, štěstí,
1: nebo je to blbý.
0: Mě, no, mě přivezli domů, protože já jsem dostal docela hodně dárku. byla velká oslava a t- jak jsem tam viděl ty krabice, tak já jsem na vás myslel, já, to, já se to nechci dělat srandu. <laughs> Mně se to dá pořád neuvěřitelný a kdybyste mi řekl nějakou eh, relevantní, nějaký relevantní vysvětlení, který mu se dá uvěřit, kde se tam ty prachy vzaly, tak já bych byl první, kdo by šel, eh, třeba jde demonstrovat, ale
1: to nemá vysvětlení. Tak má to vysvětlení, samozřejmě jsou to teorie, protože kdo to tam dal, skutečně já nevím, já jsem je tam nedal, to je evidentní. Poté, co je policie otevřela, tu krabici, tak to tam našla, to je taky evidentní. Otázka je, nějakou dobu ta krabice byla bez dozoru, tam sice byla kamera, ale zhruba tak minutu a půl nebyla vůbec ta krabice, snímá na tou kamerou, což je zvláštní, že policie snímá celou akci kamerou a krabici nechají ležet tak jako opodál, zhruba, já nevím, metra a půl od té skupinky, takže já nevím, co se s ní po celou dobu dělalo, tím nechci říct, že to tam někdo vyměňoval, ale mohl, ten prostor tam byl, ale řeknu spíš, právě pravděpodobnější vysvětlení. Víte, my všichni, včetně, já jsem byl, u Kotových, u kterých jsem tu krabici s vínem dostal a to víno dostal, a... Všichni jsme nějakým způsobem dlouhou dobu pomáhali schánět peníze na, pro sociální demokracii, na volby, na různé aktivity. A samozřejmě dělali v tom byli velmi aktivní kotovi taky. Dlouhou dobu oni komunikovali s lidma, jako je pan Hamáček, jako volební a s mnoha dalšími, kteří tam byli, řekněme, v rámci té sociální demokracie hodně, hodně aktivní v těch zajišťování voleb, peněz, financování voleb. A já si myslím, že došlo k záměně. Že prostě došlo k záměně, že uh, tam byly sponzorské peníze, o kterých se konečně Kotové na těch uh, nahrávkách dost často baví, to znamená ne peníze za úplatky, ale sponzorské peníze, které dávají různé firmy, podnikatele, jednotlivci, uh, z důvodu podpory sociální demokracie a Kotovi prostě je nějakým způsobem schromažďovali u sebe a pak je distribuovali dál těm jednotlivým lidem. Podle mého soudu došlo k záměně prostě balíků. No. To je z mého pohledu a tak si myslím, že to skutečně bylo. Pro mě ještě méně přijatelné
0: než to, že třeba ste nesl krabici s peněz, jak pro mě ještě méně přijatelné je to, že se peníze pro politickou stranu schromažďují v nějaké krabici Wordbot prostě
1: tak to, Víte, fakt, já tak to nevím, fakt chodil? No jasně, to bylo úplně běžné, kdybyste viděl, nejenom v krabicích, to já nebudu jmenovat, ale spousta významných, známých lidí chodila s igelitkami od sponzorů a, a z nich sypala, sypala prostě peníze, které se dál distribuovaly pro potřeby chodu strany a voleb a dělali to tak, pokud vím, všechny politické strany, mimochodem mě o tom vyprávěl i Andrej Babiš, když jsem u něj byl na Čapim hnízdě, kde mě vyprávěl, komu všemu dal peníze, jakým je dal, samozřejmě řadu peněz v hotovosti, miliony. Já nevím, nechci, babiš. Ano, nechci hovořit o, nechci šířit ty jeho předtím informace zaznívali tam konkrétní jména, konkrétních politiků. Někteří třeba už nejsou mezi námi. A kolik
0: třeba takový babiš, jestli je to pravda, kolik mohl... Tak já nechci
1: jmenovat konkrétně, abych, ale on říkal třeba částky. On říkal, že si za ním chodil takový mladý, nadějný politik, který se choval velmi slušně a on mu dal nějakých 8 milionů tak jako na tu politickou činnost, pak za ním přišel další, zase z jiné strany z Pravicové, Tentokrát, který měl trošku méně vlasů a pak taky udělal dobrou kariéru, teď už taky v politice není. A měl taky unátka? dával... Ne, 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 ten nebyl u nás. <laughs> ten byl z jiné politické strany a pak za ním chodili lidi zase od premiéra jiného, ne našeho premiéra pak lidi i od prezidenta zase jiného prezidenta než je dnes prezident a takže to všechno Andrej Babiš mě vyprávěl a tak jak to líčil, tak často se to odnášelo od něj i v nějakých igelitkách nebo v nějakých balíkách, a, takže a já u toho nebyl, proto, to, říkám, to říkal Andrej Babiš to EET nebylo ještě,
0: ale dneska už by to museli hodit na to EET. Já si
1: myslím, že Andrej Babiš EET <tězni> trápí. A řekněme, tyhle ty velké kluky, <tězni> jak se jim někdy říká, to znamená lidi, kteří přehazují miliardy, tak pro ně jsou to v podstatě drobné. A mezi námi oni takhle podporovali v podstatě všechny politické strany napříč od komunistů, počínaje přes lidovce OD, sociální demokracii, prostě... Tak to fungovalo, mimochodem Andrej Babiš tehdy si mi stěžoval, že ho to dost čtve, protože ty požadavky prýrostly neuměrně. Právě s, se slzou oku trošku, teď to zlehču, vzpomínám na toho mladého nadějného politika, který za ním kdysi byl, že chtěl jen 8 nebo 10 milionů. Když to A <clears throat> dokter, které eh, ještě indici,
0: ať z toho mám jaký
1: kvíz. Jako. Eh, takový kvíz, no, eh, jak bych to řekl, no, byl mladý, nadějný, tak můžu říct, že byli ze sociální demokracie, udělala zajímavou kariéru, která pak špatně skončila, ale víc říkat nebudu. A pak Andrej Babý říkal, že to neuměrně roste a že on už odmítá platit takovéhle balíky, které z těch pár milionů se dostaly, řekněme, na řádu desítek, možná stovek milionů. A proto říkal už tehdy, já půjdu do politiky, protože to se mi jako platit nechce. Já jsem se tomu tehdy trošku no, usmíval. Uh, uh, no tak on to uděl jednoduše, nemusí nikomu platit, to rozhodne si to sám, že jo, všechno. No, tak otázka je, rozumíte, my tady můžeme říkat, co chceme, no, tak víte, jak to je, no. Ne, tak to Pan... není nic, nic ve zlím, já mu to vůbec nezazlímám ani jednou, já měl jenom říkal, ptám se, jak to chodilo, tak vám a... říkám, aby, abych neříkal jen své zkušenosti i, uh, řekněme, věci, co mě říkali další Takže lidé. Ať to a... byl
0: kdokoliv, tak to bylo tak, že přišlo třeba koup nebo kdokoliv jiný. Ne. Přišel do lidáku s krabicí.
1: Ne, já vám A řeknu... Komu
0: se... Kolega... <laughs> Ježiště se celé. Le. Morane, nedělej z nás legraci. Páni <laughs> doktor, nechcete, <laughs> nechcete, nechcete kafe? Máme, do... Máme dobrý kafe. Pán... A jo, jo. že ano. Ještě jano. kafe, ale přiď už normálně v obleči. Kolega si tady hraje s... Na isla... islámskojí Ne, ne to není. V... Musel, kvíle,
1: já jsem si myslel, že konvertoval. Ne, 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 jak, ne, ne. jak tedy k jinému pohlaví, tak k jiné víře. <laughs> že to zvládl dva v jednom.
0: <laughs> Řekněte, je to tak, že se to tam v té politické straně na to nějaká Bědna třeba odračat, nebo...
1: Hejtej, ne, já, já vyjdu z toho, co je zachyceno v těch odposleších. Tam eh, ta paní Salačová jasně říká paní doktorce Cepancový, že jí sežene eh, nebo pomůže sehnat peníze na volby. Eh, hovořej o řádu nějakých 15 milionů. Eh, paní, Salačová, Zasný, paní Salačová říká, že prostě to sežene a že to klidně dá ze své výplaty, že ona si běžně dává výplatu každý rok 15 milionů takže pro ní není prý problém, aspoň tak je to na těch odposleších, ty peníze prostě si vyplatit jako výplatu a pak je dát a prostě váže to ne na úplatek, ale váže to na pomoc sociální demokracii s tím, že ona říká v podstatě, že chce, aby sociální demokracie vyhrála, že se jí spolupracuje jaksi dobře se starostama, s krajem, s dalšíma prostě lidma a není to vůbec vázáno, aspoň v těch odposleších, vůbec to není vázáno na nějaký úplatek typu dám vám peníze a chci vyhrát nějaké výběrové řízení. To tam vůbec není. Uh-huh. A to je ta podstata. Jenže bohužel to se v státním zástupcům nehodí a soudcům, takže tvrdí, že tohle prostě nevidí a neslyší. No. Bohužel, Te připravený v této chvíli, pan doktore, když to dopadne
0: všechno, um, pro vás špatně jít opravdu do výkonu trestu?
1: Tak musím být připravený, musím být připravený Jsme na všechno. všechno. A jo, tak vel, jako... Ten nepravomocný rozsudek říká 8,5 roku. Víte, co jsou Jsou horší věci, Kdyby člověk třeba skončil e, pra, na invalidním ne. vozíku, nepohyblivé, tak je to daleko horší. Eh, tohle prostě to může nastat, člověk se s tím musí nějak vyrovnat, musí se s tím poprat, asi to žádná sláva nebude, ale prostě takový je život. Prostě nikdo nevíme, co nás potká. Kdo si z toho dělá legraci, jen si zadělává na to, že ho potká osud hm, nějaký podobný nebo horší a pak bude koukat. Prostě každý z nás uh, se můžeme stát terčem nepřízněho sudu. Souhlasím, to je, jako máte pravdu. Takže na to a musíme a... být připraveni. Rozumím, a kdo není na to připravený, tak uh, nežije je reálný život, že?
0: No, tak třeba to může být tak, že někdo si říká, Děkuju. já nechci... Jo, tak už jste konvertoval zpátky. Uh, Pane, nedějte se z těchto věcí sám. Já, já se musím od toho distancovat, aby Jasně. ještě někdo se na nás zbytečně tady Bezlobil, No. Ale... A
1: tak je, znáte to, já k tomu islámu jsem hodně, hodně jako rezervovaný. Znám,
0: ale po, po, pro dnešek bych islám vynechal a všech tady no, ty to je
1: zajímavé téma. Jo. Jako, velmi zajímavé téma, to Totiž... dobře, tak se k tomu dostaneme. Rážíme, dostaneme. dostaneme, výborně. A, mě zajímá, nechci to nějak jako... Protože mimochodem proto vlastně teď kandiduju do těch evropských voleb. to možná se taky dostanou k těm, kvůli kvůli mluvám, nějaké, nějaké obraně proti, proti islámu, lidi se některý tomu smějou. A to je mimochodem, jste říkal, nepřízeň osudu věc, která, kterou můžeme ovlivnit. co pa... říkal vy nepřízeň osudu, nepracujte mi. <laughs> ne, ale mluvili jsme o nepřízni osudu. Eh, takže zrovna eh, ten islám, pokud se v Evropě příliš rozšíří a dostane se nějak silněji k nám, tak to bude teda velká nepřízeň osudu, ale bohužel, Dobřeš. kterou jsme si eh, sami sami zavinili. Ještě pojďme k
0: té vaší kauze. To mě zajímá. kolik si myslíte, že obyčejných lidí, takových, co chodí do práce, po ulici, teď se na nás dívá nějakých 1559 lidí. Jo.
1: Kolik to je hodně si... málo?
0: To, to, to je hodně, to je hodně. Rekord to není, ale je to hodně. A kolik lidí si myslíte že z nich,
1: že, vám, že věříte vaší verzi s penězma? Víte, co asi na jejich místě bych taky asi se na to díval trošku v rozpačitě, protože oni nemají tu zkušenost, jak to chodí, jak to vypadá. Mnoho lidí věří prostě policii, státnímu zastupitelství, protože s nimi nemají osobní zkušenost. To je zajímavé. Lidi, kteří s nimi se dostali do styku, nemyslím jenom tím, že by byli předmětem jejich zájmu, ale trošku jsou obeznámeni s jejich chodem. Mimochodem třeba i bývalí policisté a bývalí státní zástupci, tak ty vám budou vyprávět příhody, že byste jim nevěřil, ale vůbec nic. Prostě jsou to složky, které jsou trošku zvláštní. Jsou dělány na to, aby pracovali, řekněme, někdy i na zakázku. Se svými hrají si často své hry, hlavně v těch zajímavých, známých, viditelných věcech. Takže ano, pokud to nevíte a chcete věřit polici, tak je logické, že mě nevěříte. Kdo s tím má nějakou zkušenost a ví, jak to u nás chodí, tak si myslím, že... Mně asi bude věřit, protože ví, vím, jaké to prasárny tyhle ty složky jsou schopny dělat. Ano, ale
0: já vím, že to je někdy velmi těžké a ostatně taky dostávám občas nějaký, jako, že, se, že už lidi nevědějí kudy kam, tak chtějí něco uveřejnit, tak posílají různé věci. To všechno beru.
1: Mimo jenom chrén, zajímavá, zajímavá jen, já jsem... Mluvil, jenom mi nedochází,
0: kdo by vás mohl... Komu by mohlo tak strašně záležet na tom,
1: aby vás likvidoval? Protože pro mě nepohodlné. Tak já vám řeknu příběh. Marie Benešová, že jo, proti ní jsou teď ty demonstrace. Ehm, nikdy mě neměla moc v lásce. <hým> z různých důvodů, ale prostě spolu jsme komunikovali, že byla v sociální demokracii a takhle jsme seděli vedle sebe na schůzi okresního konferenci v Kladně sociální demokracie. Ona tam byla, protože byla členkou v Kladně a významná členka, tak byla seděla za tím předsednickým pultem, já byl hejtman, tak mě tam pozvali, tak jsem tam seděl vedle ní a ona mě tehdy šeptala. Říkala, a to bylo v podstatě na podzim roku 2011. V podstatě v době, kdy se ty odposlechy začínaly nasazovat. Ona mě říkala, moji známí z Ústeckého státního zastupitelství mají informace, že paní Bradáčová dostala od pana ministra Pospíšila, tedy to byl ministr za ODS, úkol prostě najít na opoziční politiky ze sociální demokracie nějakou špínu a diskreditovat je. Dejte si pozor, jste v hledáčku stejně jako Jana Vaňho, a jdou prostě po vás. Bradáčová, prostě plní úkol, který dostala od ministra pospíšila. Tohle je informace, kterou já mám od ní, nevím, jestli by si na to dneska vzpomněla, jestli by to potvrdila, ale prostě nevymýšlím si. Prostě tak to skutečně mě řekla. Mimochodem, paní Bradáčová byla, poradkyní pana ministra pospíšila a mimochodem, paní, víte, kdo to vyšetřoval? Druh paní Bradáčové, tady to takhle vypadá, celý ten policejní tým vedl jakýsi pan Vincenc, podplukovník Vincens, který s ní žije dnes, Oni jsou partneři, už tehdy byli spolu. Ona to zatlouká, že to není pravda, ale já mám zase svědectví řady lidí od policie, bývalých policistů, kteří říkají, jistě tehdy byli spolu, oni se pak zase rozešli na nějakou dobu a pak se zase teď dali dohromady, takže žijí spolu. On už u policie není, ale tehdy on ten tým, takže oni pravděpodobně doma někde nad kávou, prostě, což samozřejmě zákon naprosto vylučuje, aby policista, který vyšetřuje a dozorující státní zástupce spolu doma, si něco co upekli, co ona dostala od ministra. Mimochodem, ona zařídila, že to bylo prostě posláno do ústí, s kterým to nemělo nic společného. Zařídila to zase přes náměstka nejvyššího státního zástupce Stříže. Čili to je skutečně věc, která je dneska zmapovaná. Jsou na to i nepřímé důkazy, jsou na to i svědci. bohužel. Mnozí se bojí prostě to říct. Třeba mi to řekli mě a když jim řeknu, jste ochotní jít k soudu, tak oni řeknou: ano jsme, ale jen s utajenou identitou, protože my nebudeme riskovat, že se nám paní Bradáčová bude mstít. Například jeden, protože myslím si, že to zachytli v nějaké komunikaci mé, se dostal do jejího hledáčku taky. V zápětí. A je to poměrně významný člověk, který mě právě dal tu informaci, že to byla ona, která s panem Střížem domluvila, že on to poslal k ní do ústí a ne do Prahy nebo do středních Čech, kam to podle zákona patřilo. Čili tady skutečně vás může někdo, kdo chce, to je, to je chobotnice té mafie, která na venek se tváří strašně jako poctivě. My jsme prostě ti, ti Katániové, kteří bojují proti těm hajzlům, proti těm gaunerům, s tou korupcí, ale jsou prohnilejší, než vůbec si kdo dokáže představit.
0: No ale pořád mě neodpovídáte na tu otázku. Komu by teda tak
1: strašně záleželo na tom zlikvidovat Davida Rata? No na to říkala tehdy ta Marie Venešová. Tehdy prostě byla to zakázka najít výrazné viditelné politiky ze sociální demokracie, protože se blížily volby, krajské volby. A byla zakázka od ministra Pospíšela, v podstatě zlikvidovat nebo udělat nějaký monster proces, což se podařilo, a poškodit a sestřelit sociální demokracii, co se podařilo částečně. Takže... Mimochodem, on ten ministr pospíšil, měl podle mě prsty i v tom, jak pak byl odstraněn nečas, protože on jako mimořádný intrikán, aspoň já ho za intrikána prostě považuji jako mimořádného intrikána, tak on jako intrikán už pracoval na tom, že uchopí ODS, on si to spočítal tak, že on bude ten slavný bojovník s korupcí, který přijde očistit tu republiku i ODS, i sociální demokracii, tady zlikviduje ráta některé další na tom, jenom trochu vyroste a pak to dodělá s tím nečasem a bude tím tím premiérem on. Nevyšlo mu to, ale ale prostě obávám se, že to byl řekněme jeho tehdy plán. zajímavý. Takže pospíšil
0: podle vás ten, kdo to zasnoval?
1: Myslím si, že tam hrál klíčovou roli.
0: Minulý týden, před minulou neděli tady na streamu byl Miroslav Kalousek a Ptali jsme se ho, nevím jestli někdo z diváků, co si myslí o vaší kandidatuře do Evropského parlamentu, protože vy teď kandidujete. A on, musím říct, že vás docela šetřil, teda, ale řekl, že... Myslím, tak asi že... mu v
1: parlamentu scházím, rozumíte? No. On už tam nemá, s kým by si vyměňoval ty repliky, že jo? Tak no, já jsem ho ne... tehdy nešetřil, on nešetřil mě, ale rád na to vzpomínám, že myslím si, že to do politiky patří prostě. Ano, každý jsme názorově jinde, je potřeba prostě ten střed názorový nějak zjednodušit, aby to trochu jiskřilo a má to tu, tu šťávu, tu dynamiku. Dneska jo. je to takové unilé, nemáte pocit? No ne, že
0: bych řekl to, co jo, jsem pardon, Ne, v pohodě. A jsem se on nějak říkal, no vy jste jako na teďka takový tak nabroušený. On říkal, že jenom provokujete tou
1: kandidaturou do Evroparlamentu. Tak provokujete? Tak někoho určitě, ale sám to jako provokaci neberu. Víte, já jsem to tady začal říkat. Já si skutečně myslím, že je potřeba v rámci Evropské unie začít nějak zásadněji řešit tu otázku tý islamizace Evropy. Ono to souvisí, že o migranti, to jsou většinou muslimové... No, u nás. Tady kdyby se Bohdan nepřevlíknul na pět <laughs> minut, tak aniž... <laughs> u nás, a vidíte co? ale to je jako s očkováním. Nechal jste se někdy očkovat? Pane doktory, já jsem očkovaný proti úplně všem. To vidíte. A proč jste se nechal očkovat? Měl jste ty choroby? Už jste no, je prodělal? No jasně, ale tak to je, je to kulháto to předovnávně. <laughs> ne, 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 kulháto, to je prevence. Oni se nechtějí. Ne, počkejte, to je prevence. Zatím. To je všechno otázka času. Vemte si, jak vypadala Británie před 60 lety. Tam, kdybyste říkal, nebo v Francie před po druhé světové válce, tam, kdybyste říkal, je problém, že muslimové, tak vám každý řekne, prosím vás, co blázníte, tady žádní muslimové skoro nejsou. A podívejte se, dneska do těch zemí uběhlo v úzovkách pouhých 50-60 let. Ono, samozřejmě můžete říct, my možná, my dva, protože už tu padesátku máme za sebou, tak asi se nedočkáme toho největšího problému, ale že ten nastane skutečně v horizontu 30 až 50 let podle typu země, třeba v té Británii, o něco asi dřív, v tom Německu možná o trošičku později, ale počítejte, že zásadní problém nastane, až muslimové tam dosáhnou nějakých 15-20%, protože... E, e, Problém islámu je jeho agresivita. Oni jsou něco jako komunisti nebo nacisti, mají svoji ideologii, cítí se a jsou vychováni jako nad lidé. To znamená, muslim muž je nad člověk. Žena muslimka to už je jako něco jako pes a jako ten nevěřící tedy nevěřící pes. A, nebo, nebo dokonce ateista, takže to jsou takový ty podlidi, untrmenči. A oni mají prostě za cíl vládnout a ovládnout ten svět. Konečně to jim Mohamed nařídil, že jo. Prostě musíte rozšiřovat islám a získat nadvládu nad celým světem. A protože oni tomu věří, stejně tak, jak tomu věřil tady ve středověku Karel Liký. Znáte Karla Velikého, že jo? To je úžasný to je znám, ano. A vemte si, jak rozšiřoval křesťanství. Z dnešního pohledu bychom řekli, co to je za blbost, že jo? Táhnout někam do Saska, do Čech a do dalších těle těch pohanských oblastí, tam prostě válčit v nehostinných lesích, že jo? Opakovaně z krvavé bitvy vraždil tam de facto lidi, jenom proto, aby je obrátil na křesťanství, nebo aby ty, co zbyli, tak obrátil na křesťanství. Cítil to jako prostě své poslání a obdobně to má hodně muslimů. Oni cítí jako poslání prostě šířit hmm. islám. A my jsme první na řadě, tím myslím ne Českou republiku, ale Evropu. A jak se začne rozkládat Evropa, i když u nás těch muslimů třeba bude méně, tak to bude mít i neblahý dopad na nás, Hosp- minimálně hospodářský, ale i bezpečnostní jako.
0: hmm. Já chci říct v této chvíli... Čili, všim... Pardon,
1: tím bych to shrnul. Já určitě tou kandidaturou neprovokuju, hm, jak říkám, možná někdo to jako provokaci bere, ale já to myslím smrtelně vážně, snažit se na toto téma obrátit pozornost. Mimochodem s tím souvisí téma, na které taky všichni kašlou a které je podkladem té migrace nebo jedním z podkladů a to je populační exploze ve třetím světě. To je tragédie. Podívejte se, co se stalo taky za těch posledních zhruba 40 let s populací v takových zemích, jako je třeba ale i Egypt, ale Střední Afrika, Máte čtyřikrát, pětkrát víc obyvatel. Zatímco my před 40 lety jsme měli lehonce po 10 milionů, teď máme lehonce na 10 milionů, tak uh, uh, třeba Bangladeš měla tehdy 40, a dneska má asi 170 milionů. Hmm. To je prostě neuvěřitelný. A to jsou všechno muslimové, z, jak se množí tak chudnou, roste roste prostě násilí, rostou konflikty a roste tlak na emigraci, respektive emigraci směr Evropa.
0: Já v tuto chvíli cítím, že je potřeba, potřeba, abych to občas řekl tady v těch streamech. Já to dělám proto, abych různým zajímavým lidem tady dal prostor, aby to mohli co nejvíc říct. Proto se vám jako vždycky snažím... Co nejméně skákat. Když že? tak mě
1: přerušujte, když ne, vás to nebude zajímat, nebo vám to přijde, že jsem moc ukec, ale chci tak klidně říct, mě chci,
0: chci tím říct, že to, že jsem někoho pozvu, protože mi přijde zajímavý host a nechám ho mluvit, že to neznamená, že s tím souhlasím. <laughs>
1: Jasně, tím jste decentně mě řekl, že si myslíte něco jiného. Ale, ale to je prostě normální. No, jako, no, rozumíte, no, to, to je normální. Sama. Já se vás snažím přesvědčit, protože vás mám za schopného novináře, jednoho to z mála. To, to tady neříkejte uh,
0: doktor, to, to tady schytám za chvilku.
1: No ne, tak vy neděláte, skutečně vy neděláte propagandu. Vy skutečně prostě Necháváte ty lidi říkat své názory a pak řeknete, že s ním třeba nesouhlasíte, ale ne tak, jak někteří novináři prostě říct, a proříkáte tyhle nepravdy a to je nepravda. To... Znáte se... ty novináře třeba já z České to... televize.
0: Nomentuji, ne, ne, já na to ale dojíždím, pan doktore. Já jsem se vždycky Víte, snažil jsme? všem otevřít dveře, bavit se s kalouskem s babišem, s rátem s každým a nechat je mluvit, ale spousta lidí si myslí, že je to tak špatně.
1: Je spousta lidí, kteří chodí na náměstí třeba demonstrovat za svobodu a demokracii. Pak, když řeknete jiný názor, než si myslí, tak přemýšlí, jak by vám tu hubu zavřeli. Jako jo. To je právě ten největší problém. Slyšel jste o kauze Karla Daniela? Znáte ji? Svědka? Připomeňte Svědka. mi to.
0: Svěd, svědek, tady se na to ptá, totiž někdo, posluchač Karel, svědek kauzy. Kasa, Daniel. Daniel byl falešně obviněn ze znásilnění, té, zneužívání té holčičky, já o tom píšu v knížce politické kauzy, a, aby byl znevěrohodněn. Kasa, Měl vůbec, Kalausek... Ale
1: e, něco mě to říká, zachytil jsem, jsem to? Ne, 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 zachytil jsem to, okrajově ano, a mezi námi vůbec mě to nepřekvapuje. Protože, e, protože jak já znám, já jsem tady říkal, znám. A praktiky. Mimochodem, já jsem je kritizoval i ve sněmovně. Když se podíváte na mé, jestli jsou ještě k dohledání na parlamentních stránkách, tak jsem se opíral třeba do praktik mimochodem i pana Kubiceho, který ta, ten policejní útvar to hodně za jeho, za jeho éry roz, rozšířil, ale nebyl to jen on a nebyl to, 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 jen tento útvar. Prostě těch různých Těch věcí vzpomeňte na případ jiného člověka, kterého taky mu do počítače vmontovali dětskou pornografii. Nakonec se zjistilo, že to tam bylo vmontováno. To se jmenoval Hala. Přesně tak, já jsem tady nechtěl to jmenovat, ale takových případů je víc. Bohužel veřejnost jim nevěnuje pozornost takovou, protože média jim nevěnují takovou pozornost. Vemte si... Česká televize a další média by měly být na poplach, protože to je jedno zneužití pravomoci no. za druhým. A přitom jsou to zneužití pravomoci, které likvidují ty lidi. To je prostě, ten na úrovni de facto vraždy, jo? minimálně sociální a, spole- a pra- profesionální. Že jo? Ty lidi skončají. A nic se neděje. Že jo? Mám být upřímný teď? Jo. Já cítím...
0: Když s váma mluvím, když se bavíme takto v klidu, tak já cítím jistý druh bezmoci, který neznám. Bezmoci směrem k tomu, že tady vlastně slyším to, co říkáte, ono to má nějakou váhu. Na druhou stranu jsem to celé sledoval a ta bezmoc moje spočívá v tom, že neznám pravdu. A nemám si kam pro ní sahnout. Jako, Víte, Rozumíte mi? Rozumím vám. A, jak... a teď jsme u toho.
1: Problém je, že samozřejmě pravda je kategorie složitá, protože pokud nemáte všechny informace ověřené, tak se ji nikdy nedozvíte. Ale pravdu je potřeba hledat. A bylo by dobře, kdyby pravdu hledali aspoň soudy. Ale soudy bohužel, to si lidi myslejí, že soudy hledají pravdu. Ale soudy, advokáti s úsměvem říkají, k soudu se chodí pro rozsudek, ne pro spravedlnost nebo pravdu. A to je chyba. Prostě jediný institut, který má, řekněme, k tomu ty kompetence, je soud, který by mohl, když by chtěl tu pravdu v každém případě, v každém jednotlivém případě, zkusit najít. Bohužel tak se děje jenom zlomku, Zlomku případů, protože samozřejmě tam nastupuje spousta věcí od nějaké v úvozovkách profesního otupění, vyhoření, lenosti, až i po to, že někdy je to hledání té pravdy prostě nepopulární. Vemte si toho předsedu soudu, který rozhodl, že ty odposlechy v mé věci jsou nezákonné. Čili ten se snažil hledat pravdu a výsledek byl, že na něj zaútočil ministr spravedlnosti, pan prezident mu vyhrožuje kárnou žalobou, jeho kolega předseda městského soudu v Praze mu prostě nadává a taky vyhrožuje. Takže takže vemte vemte si, když někdo chce hledat v nějaké nepopulární věci tu pravdu, tak se stane terčem útoku, ale konečně ten ne, nezoufejme, ono to bylo vždycky, vzpomeňte si na Masaryka a jeho Hilzneriádu, taky se snažil hledat pravdu a protože nebyla úplně, řekněme, obecně přijímaná, tak si vyslechl své a tehdy, já nevím, jestli to víte, byl tak zoufalý, že prostě chtěl emigrovat hmm. prostě z Čech a, a zabránila tomu až jeho manželka, která řekla, já z zmuží.
0: Řeknu, pane doktore, něco, co se vám nebude poslouchat dobře, ale to je Teď řeknu jenom fakta, takže my jsme na obhajobu to, trošku toho systému, aspoň trošku, my jsme na XTV natočili před víc než rokem reportáž o soudkyni krajského soudu v Plzni, eh, promiňte, v ve Zlíně Šperlichové. A já jsem se tam měl podívat na několik těch jednání této soudkyně krajský soud, Byla to katastrofa. Čirá katastrofa. <laughs> Třeba úplně normálně říkala. V některém mě to nezajímá. Takhle, jak mě slyšíte. Úplně na Ale různý věci, když jsem, když jsem si říkal, to je podivný. Takhle nejedná soud. Ale my jsme od, natočili reportáž, odvysílali a tato soudkyně dnes má na sobě karnou žalobu. Takže mám pocit, že aspoň nějakýsi samo
1: čistící mechanismus tam existuje. To je jenom tak, abych máte, uvedl... Nesmíme být úplně pesimisti, máte pravdu, že se člověk nesmí dát, musí tomu systému, já taky se s tím systémem snažím sedm let bojovat. Jo? Někteří prostě to ironizují, smějou se mi, někteří mě za to kritizujou, ale prostě snažím se s tím systémem bojovat Samozřejmě prohrávám, protože ten systém je obrovský, má obrovskou sílu. Že jo? To, ono to nevypadá, že jo? ale to je fakt, fakt mašinéry. Navíc ty policisté, státní zástupci, soudci, oni spolu dozdrží jako. Jo. Ne úplně všichni a ne úplně stoprocentně. To je právě, co jste říkal, že občas se tam objeví něco pozitivního, ale v podstatě ve většině oni cítí nějakou takovou sounáležitost, takže si kryjí ty věci. Mimochodem, já vám řeknu konkrétní příklad. Když jste říkal o té soudkyni, já to zažívám v té takzvané druhé kauze. Vemte si, tam soudce Krajského soudu, jmenoval se doktor Zelinka, rozhodl v, v Senátu, že ty odposlechy jsou také nezákonné. Pozor, Krajského soudu, on je Stejně rozhodl i ten vrchní soud a zdůvodnil to. A řekl, že ty odposlechy policie má vyjmout a zničit jako nezákonné. Státní zástupce, jistý pan doktor Pražák, pravá ruka paní Bradáčové, policie napsal písemný pokyn, že tento pravomocný rozsudek, potrhuji pravomocný, policie nemá respektovat a má to tam zůstat. Tři roky čekali, než pan doktor Zelinka odešel do důchodu, počkali na novou mladou soudkyni a týto vrazili na stůl. A ta bez vysvětlení, bez rozhodnutí Senátu, který byl sestaven týden před tím, než začalo, začalo hlavní líčení, tak rozhodla, že vlastně To pravomocné rozhodnutí vlastně neplatí, ale nerozhodla. Tam nejmáte rozhodnutí, čili tváří se, že pravomocné rozhodnutí jejího krajského soudu v podstatě neplatí. A teď co s tím uděláte? Teď jste přesně s tím stykem, s tím systémem, který na jednu stranu se tváří, že když vyporušíte zákon, tak s vámi zameteme. To je mimochodem nerespektování pravomocného rozsudku, je takzvané maření úředního rozhodnutí. To je mimochodem trestný čin. Kdybyste ho udělal vy nebo kdokoliv další z občanů, takzvaných z obyčejných lidí, těch lidí druhé kategorie, tak vás budou prostě soudy, policie stíhat, pronásledovat a tak dále. Mohou vás i zavřít. Řada lidí je za to i zavřena, když to trvá další dobu. Tady to dělá soudce, senát soudu, státní zástupce. A nic se neděje. Oni jsou totiž lidé takzvané první kategorie. Ha. Čili pro ně zákony prostě neplatí. A to si myslím, že je potřeba, aby si veřejnost začala uvědomovat, protože tam je potřeba vyvíjet tlak, aby zákony platily i, i tedy pro policii, státní zástupce a soudy.
0: Tak ať to není celou dobu, pane doktore, rád je takové
1: vážné. Viděl jste... Tak ono to nesmí je to brát tak vážně, ono je to svým způsobem groteska. Když si vezmete, že jsou vlastně zákony něco jako nezávazná doporučení pro soudy, že když mají dobrou náladu a chtějí, tak se jich můžou řídit, a když ne, tak si rozhodnou, jak oni chtějí. To je docela švanda, ne? Jo, a můžu teď položit otázku. Určitě. Tak uh, viděl jste na internetu
0: takovou tu parodii, tu legraci, kterou natočil Petr Čtvrtníček, ten rozhovor s váma?
1: počkejte, asi viděl Předčasem časem, no, už tam delší už dobu, je tam že? Další no, dobu, no, 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 viděl. Já
0: jsem se to dal mnohokrát, mně to přijde fakt vtipný. Ale jo, čtvrtníček je, je, je dobrý. která
1: vás třeba nějak urazila, <laughs> Vůbec, nebo... vůbec. Ne. Ne, naopak mě baví, že jako, rozumíte, já docela jsem, já, já myslím, že asi lidi to pochopili, že já mám rád legraci, ze spousty hlavně třeba černý humor, nebo, nebo takový jako sarkastický humor a ironický humor a uh, jak ho mám rád a dělám si legraci rád z druhých, tak mě nevadí, když si někdo dělá legraci ze mě, prostě s tím člověk musí počítat, takže jen do mě. Já jsem, ještě pro obveselení vám řeknu, když jste tenkrát mluvil
0: při výkonu vazby na no, předposlaneckou sněmovnou. Takový ten dlouhý projev, jak jste tam měl tam s váma přišli ti... Pojďte, já jsem stát. se ve
1: vězení nudil, tam je dlouhá chvíle, tak já jsem si připravil domlužím, projev, a
0: abych si to trošku užil. Když mě budete nechávat ty otázky položit dokonce, tak já vám za to slíbím, že vás... Budu Dáte nechávat, kafe ještě. No kafe, ale nechám vás domluvit vždycky. Tak já jsem ten den bohužel odlítal do Ameriky a stáhnul jsem si to celý do iPadu. A ono to bylo strašně dlouhé a v letadle jsem se na to díval. A... Aspoň jsem vám snad
1: zkrátil, zpříjemnil cestu.
0: Nevím, jestli zpříjemnil, tak mě to bylo, pro mě to bylo takový jako zajímavý, ale říkal jsem si, je to hrozný a ať je pravda tam nebo tam, tak obě varianty jsou hrůza, jsem si říkal, jestli rád krade, tak je to hrůza, jestli to byl v komplo, tak je to ještě větší hrůza a tak. Nicméně jsme letěli se švýcarskou společností a tomu Stewardovi, který tak lámaně mluvil česky, protože byl původem Čech, tak se mě ptal, na co se to dívá. Protože to trvalo třeba dvě hodiny. Jo. A já jsem mu říkal, že to je parlament náš parlament. A tam celou dobu mluví člo- jeden člověk. A já jsem mu říkal, to je aktuálně nejslavnější český vězeň. Proč mluví v parlamentu? A No, no to nemá vysvětlení, to už je, je, tenkrát nás to jako pobavilo, trošku nejsme,
1: to jenom tak, že se na to vzpomínám. Víte, ale ta doba se osunula. teď máme premiéra, který je trestně stíhaný, asi bude i obžalovaný, pokud to půjde standardně. V Izraeli máte taky premiéra, který je taky trestně stíhaný. On, ten svět je složitý, ale jenom jsem chtěl krátce, protože samozřejmě, Čas od času někdo tak jako uh, uh, řekne, ty, ty jsi zloděj nebo něco takového, tak to jenom bych, uh, jo občas, jako spíš na internetu než na ulici, na uh, uh, tak uh, lidi že, uh, takhle, když se potkají, jak většinou se chovají normálně, Zacela i přátelsky, že vědí, že ten život není, není černobílej, ale někteří ty lidé se potřebují ventilovat, vě, tak to napíšou na internet, já se na ně nezlobím, když jim to pomůže a udělá dobře, jen mě vynadaj. Ale jen bych chtěl upozornit, že já jsem nikdy nebyl obviněn z žádné zlodějny. Jo? A v tom mém případě není nikdo poškozen, u zlodějny ukráde, že vždycky je někdo okradený a v mém případě, v tomto celém případě nebyl nikdy kdo okradený, protože nikomu nevznikla žádná škoda.
0: Rozumím. To tady taky píšou v, té, v těch debatách, ale mě přijde zbytečný vám tutá se pokládat pořád dokola, ale je to tady, opakuje se to tady. Čekaj, co zloděj, nesedí a tak dále. Ale to je, vy jste obvěný z korupce. Nebo odsouzený vlastně.
1: Nepravomocně. Nepravomocně,
0: no. ale tak jenom, aby No, korupce, to...
1: ono je to složitý. Vážíte, co je korupce, že jo? Já jsem přesně, aby jsme byli přesní, nepravomocně odsouzený za to, že jsem měl vzít uplatek, tečka. Ale i sám soud vlastně říká, že A já jsem... Jinak než korupce. No, korupce, když tam máte nějaké konání, to znamená, když ten člověk zneužije svoji pravomoc, třeba třeba poslance, ministra, náměstka ministra, úředníka, hejtmana, prostě to znamená, někomu slíbí, slíbí nebo zajistí výhodu udělání co špatně, ale to se v mém případě také nestalo. To znamená, soud musel konstatovat, že výběrová řízení, která jsou předmětem toho soudního procesu, probíhala přesně podle zákona a ceny tam byly obvyklé. Čili to je taková trošku neobvyklá korupce, když to děláte za dobrý ceny a přesně podle zákona. Že jo? No. Já jsem
0: tuto vaše argumentaci už slyšel někrát v té
1: Ona se totiž no, za těch sedm let nezměnila a jenom ten proces mě dává zapravdu, že i tyto pasáže ten soud tam musí zmínit a to, to vás pobavím. On píše, přesto, že ty byly podle zákona a znalci všichni řekli, že byly za ceny obvyklé a v pořádku a že to probíhalo, jak mělo podle zákona, že tam bylo hodně zájemců, čili ne žádný jeden, že to nějak pokoutně dostal, tak soud píše, že v tom spočívala ta naše rafinovaná, že jsme to dělali přesně podle zákona, tak, jak se má. Mm-hmm. Takže můžete být rafinovaným zločincem i, že dodržujete zákony uh, A ještě mi řekněte, pane, doktore, to mě taky zajímá, protože... A to se mi líbí, pardon, protože já jsem jako švejk rád rafinovaný. <laughs> Vy jste bývalý člen občanské demokratické strany. Kdysi Kdy no. si dávno. Dokonce řekněme zakládajícím. Tím začneme.
0: Co jste si myslel, když vylučovali Václava Klausa mladšího z
1: ods hmm, to je špatně. To je, byla to chyba? No, je to špatně. Toho? Prostě uh, odhlédnu to, že jsem se s ODS rozešel, m, protože a to nemá cenu začít probírat, proč? Prostě nelíbil se mi ten vývoj v těch 90. Říjete letech. Řekněte krátce.
0: Udělali chybu.
1: Uh, udělali velkou chybu. Udělali velkou chybu.
0: No a potom jste byl těch sociálních demokratů, to jenom tak beru hop, hopem, <laughs> Ale to, to mě řekněte... Je tam jsem byl jenom
1: ministrem, že Tam se byl
0: ministrem zdravotnictví a <laughs> poslancem, poslancem a hejtmanem. Ob, období? Já vím, já to nechci zlehčovat, jo, jo. jenom mě řekněte, je vám líto té strany, když dneska vidíte, že to je, že to má 6%? Jo, no?
1: jo strašně líto. Jo. Strašně líto, udělali se asi, myslím... ze sociální demokracie chybu? <sighs> Stříleli do vzduchu. Jo, no. <laughs> no, tak když jste řekl tohle. Ne jste jim
0: i vy, tou vaší kauzou třeba?
1: Halite, já určitě nebudu říkat, že to nemělo žádný dopad, asi nějaký dopad to mělo, ale zase, když to vezmete chronologicky, tak ta moje kauza, jak jsem říkal, z popudu ministra Pospíšila měla dostat sociální demokracii na kolena v krajských volbách v roce 2012. Na podzim. Nicméně poté, co mě zavřeli, i přesto, že mě zavřeli, tak sociální demokracie i ve středočeském kraji opět vyhrála ty volby. Čili ty volby, které byly řekněme několik měsíců po mém začení, po tom bombastickém vláčení tou sněmovnou, těmi zakuklenci, s těmi samopaly, prostě rád rovná se něco jako Hannibal Lecter, Asi bych tam paní Němcové ukou uši a nos, nebo něco takového, to se báli, tak mě tam vláčeli v těch řetězech, že jo, tak jako prostě někdo z toho měl asi orgasmus. já si myslím, že to vím kdo, tupu, ale prostě budiš ale víc otázek. Dobře, dobře. Ale e, samozřejmě, takže tehdy toto e, na sociální demokracii na kolena nesrazilo. Bohužel jí srazila pak vládní účast, to znamená de facto sobotková vláda. A srazil jí tam částečně i chytře Andrej Babiš. A neschopnost prostě vedení sociální demokracie. Dílem to jde za tím Bouslem sobotkou, ale i za jeho lidma jako je dneska předseda Hamáček. To všechno ti se na tom podíleli. Ti nebyli mimo tehdy pan kolega Hamáček byl předseda sněmovny, jestli se nemýlím. Čili významná osoba ve vedení sociální demokracie. Ti to de facto nevýrazností, neschopností, váhavostí pohřbívají prostě sociální demokracii, a mě je to strašně líto. A ta, stě... ta strana tady bude hrozně chybět. Už je to jasný, že bude chybět, jo? No jo. To... On ji samozřejmě částečně nahrazuje Andrej Babiš velmi chytře, že jo? který nejdřív říkal, jako, on jako velkokapitalista, oligarcha, miliardář, jo? říkal, jak bude ten pravičák, ano. pak zjistil, že na té pravici tolik voličů není, tak najednou teď je největší zastánce důchodců a je to vlastně dobře, protože zase na druhou stranu já bych pochválil Andreje Babiše za některé kroky, protože já na jeho místě bych to dělal ještě intenzivněji, to znamená ještě bych víc zvyšoval důchody, ještě bych konečně ve středočeském kraji my jsme zavedli, on mám pocit někdy opisuje to, co my jsme dělali ve středočeském kraji, například ta doprava zadarmo, kterou on zavedl tak my jsme takovou mutaci jako jediný kraj prostě zavedli pro studenty například, ale i pro ty seniory to bylo připravováno, jo protože si myslím, že to má svůj význam a ty lidi taky za to jsou tomu Andrejovi Babišovi Vděční, respektive oceňují to a volí ho. Co jste říkal na to, že váš
0: bývalý předseda Sobotka byl demonstrovat na Staromáku proti paní Benešové? To je zajímavé viděl ty fotky. Já nevím, no, <laughs> jestli... jestli... Ne, mám zatím cítit nějaký co, politický... Já, ekonomistr... já,
1: já Slávka Sobotku mám rád, je to strašně jako slušný člověk, fakt jako... Fakt rád. Uh, jo, jako lidsky, lidsky. Samozřejmě tady jsem říkal, že on je jeden z hrobařů sociální demokracie, což je jedna, řekněme, část, ale jako člověk, já jsem s ním velmi dobře vycházel a já na něj nemůžu říct jako lidsky, slovo špatně, někdo má možná s ním jinou zkušenost, já s ním mám zkušenost víceméně dobrou, samozřejmě trošku mě hodil přes palubu, ale co mu zbývalo, když mě tam vláčeli v těch řetězech, Málo kdo by asi měl tu odvahu prostě se tomu postavit a říct, že je to komplot. Na to v podstatě tam z nich nikdo neměl. Takže a, a nechci to mu to ani vyčítat, ale on už nebyl usocen, tak, tak. Ale nechci mu to ani vyčítat, nechci vypadat, jako že se mu za tohle nějakým způsobem s tím. Čili myslím si, že jako člověk je dobrý, je pracovitý, je určitě vzdělaný, ale, ale politicky mám pocit, že je tak nějak mimo. Takže byla to chyba, že tam šelo tu demonstraci? Oni dneska soukromá osoba, může si dělat, co chce, Zopcí. ale určitě tím sociální demokracii neprospívá. No a Dolínek, jak tam promluvil, to mně přišlo úplně uchylný. Nebo? <laughs> <A>.
0: <laughs> Já se myšlím, věděl, v životě, ale...
1: já, já Dolínka znám jako takového mladého hocha, který pobíhal vždycky po těch schůzích a rozdával tam nějaký, nějaký snad ty volební chlebičky, lístky, volební. chlebičky, to Tak ho tam tlačila jeho maminka na Praze 6, že jo, nějak na radnici tam, tak ho tak vždycky toho kluka, on tam stál tak vždycky vzadu a koukal. <laughs> uh, jo. Uh, trošku mě překvapilo, jakou kariéru udělal, konečně voliči, když ho poznali, tak ho hodnotili těma hlasama, jak ho hodnotili, já bych ho hodnotil asi tak stejně. No. Prostě sociální demokraci taky moc neprospívá, no. prostě taky je ten, ten hrobař. No. Hrobař. Víte co, to bylo krásný. Že? Ba, v Praze padají mosty, no. to je přece strašný. Že? E, jako magistrát bych zvažoval, jestli odstoupit nebo prostě m, si kleknout před lidi a odprosit je za svoji neschopnost. Paní Krnáčová se chytře schovala a vystrčila tam e, dolínka. Že? Ten koukal předtím, spadli mostem, koukal a lidem vysvětloval, že teda jako most, radní, most spadnul. Že? Teda. No, samozřejmě mohli za to všichni právě tou svoji neschopnost. Jo, prostě v, A takových příkladů najdem spoustu. Mm-hmm. Ještě prosím vás, mi vysvětlete
0: ty důvody, proč do, chcete být v Europarlamentu, jsou tedy muslimové, to nebezpečí pak jsi říkal ještě jeden důvod. Co byl ten druhý? No to
1: s tím je spojeno. V podstatě jsou tři ty hlavní. Jedno nějakým způsobem čelit tomu té islamizaci Evropy, protože o tom ten Evroparlament mlčí. Mimochodem to je, tam občas o tom promluví, jako člověk zvenku, jako třeba minister vnitra Salvini, italský minister, který je hodně rázný a který mě teda přijde velmi sympatický. Do podlouhé době konečně politik, který umí pojmenovat věci tak, jak jsou. Čili tam je potřeba, aby víc lidí v tom evropském parlamentu říklo, právě té Francii, Německu, jako, kde se to říkat nesmí mimochodem. Tam nemůžete říkat, islám je nebezpečí, že hned z vás udělají, že, že jste nesnášenlivé, a xenofob, a při s ksenofobii vůbec nesouvisí. Naopak, ten islám je nesnášenlivý a naopak, islám nám jde po krku, nám nemuslimům, že? Čili tam je potřeba začít bojovat proti tomuto novodobému nacizmu nebo chcete-li komunismu, který se tady rozmáhá a který chce Evropu pohltit, tak to je to v tom, vidím to těžiště, vysvětlovat těm lidem tyhle věci i třeba s historickými konotacemi. A druhá věc, říkal jsem, potřeba, aby Evropská unie začala podporovat programy brzdící, ten populační boom, tu explozi. Ty, Ty 100 miliony nově se rodících lidí v tom třetím světě, který ničí je i nás, konečně ničí i planetu, protože čím víc lidí, tím víc to prostředí. A poslední věc, rád bych, aby se členským státům vrátilo právo VETA, to znamená, aby tam byla ta pojistka, aby nás nemohli ti silnější přehlasovávat. Čili to jsou ty důvody, ale skutečně ten nejsilnější je ten boj proti rozšiřování islámu, proti islamizaci Evropy. A chtěl bych obrátit tu pozornost na tu populační explozi. Vživemte si, všichni bojou proti uh, plastovým kelímkům, tady žádný naštěstí nemáte, máte tady jen no, plastovou. <laughs> uh, teď zakázali ty uchošťoury, protože jsou prostě z plastu, Správně. Ale, ale nikdo neřeší, že ten hlavní problém je skutečně ta populační exploze, protože každý člověk v těch zemích, který se narodí, znamená samozřejmě extrémní zatížení paměty.
0: technicky, pane doktore, když vás mezi tím pravomocně odsoudí do výkonu trestu a vy budete zvolený mezi tím do europarlamentu, tak jak to budete dělat?
1: Kdyby to tak, teoreticky se to může stát? Stát se může všechno. Tak uvidíme, jestli jestli mě voliči zvolí. Ono zase, já si nedělám velké iluze, protože proti mě je dvojí. Jednak ten obrovský tlak, že jo, tak vláčili mě v těch řetězech a z zloději, já nevím co všechno. Hajzl, já nevím co všechno. A současně poměrně velká mediální blokáda mimo, řekněme, médií, jako jste vy. To znamená, ty média velké, jako je Česká televize a další, ty mě zasklívají úplně. Dneska už vlastně ani nereferujou o té druhé větvy procesu, protože nechtějí, protože ví, že je to průsert, co se tam děje, tak radši o tom prostě mlčí. Takže ještě jako, řekněme, mediální bariéra, která tady je poměrně silná, takže ta šance... A, a třetí věc je, my nemáme jako strana ta česká sovrnita peníze, že jo, tak my nemůžeme soutěžit s Andrejem Babišem, Dobře, který do toho dá to jako... 50 milionů. Všechny to si my nemáme jediný billboard, jo, protože fakt na to nemáme. Ale kdyby náhodou, a... tak... Pokud to dojde, no, ta pak je druhá věc, jestli skutečně tady to dojde tak daleko, že ten vrchní soud se nechal zastrašit, protože ten rozhod, že ty odposlechy jsou nezákonné, to rozhodnutí je pravomocné a v té době. Stále platí. Nejvyšší soud řekl, že jeho rozhodnutí nemá mít dopad. Má takový plán? Já, já vám to vysvětluju, protože pokud Vrchní soud nezmění svůj názor a nepodlehne tomu nátlaku prezidenta republiky, tak by mě odsoudit neměl. Jenom když podlehne tomu tlaku, tak mě odsoudí. Když mě odsoudí, budu muset nastoupit do vězení. Lhostejnost zda budu nebo nebudu europoslanec. A pokud tomu budu europoslanec, budou se hledat cesty, jakým způsobem můžu vykonávat ten mandát jako europoslanec.
0: Třeba i z vězení.
1: No konečně jsem jako z vězení dělal i normálního poslance a mezi námi byl jsem nejaktivnější poslanec v počtu. Podání návrhů, interpelací, komunikaci s občany. V podstatě jsem... Předčil mnohonásobně i ty nejaktivnější a to nemluvím o těch, kteří tam chodili jenom do bufetu a pro výplatu. Mm-hmm. Těch je tak z těch 200, tak 180. No dobře,
0: tak teď Poslancu. už máme přes 2000 sledujících online, to je super, díky za to. Ještě mi teda, paní doktore, řekněte, proč to
1: suverenita? Ta paní Wolfová, vám jako není sympatická, jo? Ne, ne, já i
0: nezvím, já jsem nikdy živě neviděl, ne. já
1: jsem jenom, vždycky vidím, že se tak někde okolo někoho točí. A... Tak ona se hodně točila kolem Miloše Zemana, konečně ona to byla, která našla Miloše Zemana pro sociální demokracii kdysi v těch 90. letech, pak byla dlouhou dobu jeho pravá ruka, pak byla i poslankyně za sociální demokracii, pak se to nějak zvrtlo, taky nějaký prostě odstranili. No a od té doby prostě ona je, řekněme, mimo, mimo parlament, víte, že ona je jedna z největších, dá se říci odpůrkní, odpůrkyní, chcete-li bojovnic proti islamizaci, proti islámu, vzpomeňte, jak se při minulých volbách... Je, Okamura? Ne, 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 ona začala dávno před Okamorou. Mimochodem, Okamura to převzal, což je dobře, já nejsem proti tomu, aby Lidi přebírali dobré nápady a dobré myšlenky. Pan Okamura nejprve, a to je, to je zdokumentováno, já jsem to viděl v nějakém pořadu, kdysi před mnoha lety říkal, že vlastně islám není problém a muslimové uh-huh. nejsou problém. Uh-huh. Pak pochopil třeba i díky aktivitě paní Wolfové, která byla v tom um, spolu s panem Konvičkou a dalšími, že ten blok proti islámu a uh, blok proti islamizaci, tak v tom byla velmi aktivní. Chytil se toho i pan Okamura, což udělal dobře, protože je to fakt vážný problém. No, A Jana Wolfová jako bývalá sociální demokratka mě oslovila, taky jako bývalého sociálního demokrata, stejně jako pana magistra Humla, taky bývalého poslance, stejně jako pana doktora Drimla, bývalého senátora za sociální demokracii a ředitele vrchlabské nemocnice, bývalého dnes předsedou svazu seniorů České republiky, nebo pana primaře Koskubu. Čili to taky, sociálního demokrata, poslance bývalého za sociální demokracii. Čili vznikla tady taková jakási malá sociální demokracie, řekněme ta tradiční. My, my jsme v podstatě takový poslední mohikáni té tradiční sociální demokracie. Samozřejmě byl bych rád, kdyby se do toho postupně zapojil třeba Jiří Paroubek, kterého kopli de facto ti mladí nadšení dolínkové a hamáčkové do zadku, když jim jenom chtěl pomoct jako řadový člen, tak to si intrikovali tak, že ho ani přijali zpátky a lebedí si se svými 6-7%. No. Kdo chce kam, pomůžeme mu tam. Máme poslední vě minuty.
0: Pojďme ještě, já teda doplním, že jsem ji poprvé viděl na Barandovi, když promlouvala v televizi paní Wolfová, tak jako nějakým pořadu, pana Soukupa. A vy jste tam nebyl nikdy. Kde? Já se, u Soukupa. Se byl, jasný. byl, byl. Byl jste, no? no? Ale byl. málo. <laughs> dět, vy jste mluvil o, o těch médiích, Myslíte si, že to je jako pravdu, že to je vůči vám, že to je proti vám, anebo že už promiňte ten výraz, že prostě už vás bylo dost a už rád
1: nikoho nezajímá? A je to možné, že už nikoho nezajímá, že to se stává. No to, prostě to také normální. To to nemusíme brát. Ale s těma média, Víte co? Já jsem měl vždycky s médiama problém s většinovými médiími, i jako minister, i jako hejtman. Prostě oni mě vždycky nesnášeli, protože já nebyl mainstream. Já nikdy nepodlehal prostě těm mainstreamovým hysteriím, těm mainstreamovým, oni vždycky zavelí a prostě teď všichni, a i v sociální demokracii jsem měl problém, že jsem nebyl mainstream. A, ale zajímavé je, že lidi to ocenili často ve volbách, takže třeba v těch, hitmanských volbách jsem dostal nejvíc preferencí, co všichni koukali, protože právě z těch průzkumů vždycky říkali rád nikdo nemá rád, on hrozně provokuje, on dělá prostě tohle, on dělá tamto, on chce tak strašné věci, že co slíbí voličům plní vys poplatky ve zdravotnictví. Víte, to bylo taky zajímavé. My jsme... Na tom de facto vyhráli krajské volby. A když já po krajských volbách se posadil mezi ostatní hejtmany sociální demokracie a řekl jsem, a budeme to dělat takto, to znamená, kraje to budou platit, tak mě všichni řekli, my máme na to peníze. Já jsem říkal, počkej, když jste to měli na plagátech. Vy nemůžete z těch lidí dělat blbce. Prostě jim něco slíbit a pak říct tuhle, prostě nejde to. Jo? A teď oni mě nesnášeli, protože já jsem je nutil plnit jejich volební sliby. A jen tím, že v tom středočeském kraji jsme to zavedli hned pár týdnů po volbách. A oni byli říční, protože oni to nedokázali v těch svých krajích dělat. A oni by mě nejradši vyloučili t- už tehdy z té sociální demokracie jen proto, že jsem byl takový, uh, že jsem si dovolil tak hroznou věc plnit sliby voličům. No to je přece strašný, že jo.
0: Hmm. Tak jo, pane doktore, náš čas uplynul, já jsem rád, že jste přišel, řeknu... Já taky, řeknu aspoň vám, jsem se vypovídal. Jo, no právě, já jsem tomu nechal trošku volný průběh, protože můžete. jste Zná to, důležený, když, mě, hovořil, když, mě,
1: když mě nezvou do těch mainstreamových Tak neví, jsem si řekl, abyste si tak, toho
0: užil a na to krásné nedělní, krásné
1: na nedělní řeknu, večer. Na řeknu, že
0: nevím a že vám přeju, aby se ukázala pravda. A no já bych všem, chtěl taky. Ať, ať je to jakkoliv, to je, tak já, ať známe pravdu. Nevím, to zůstávám prostřed.
1: nebyl jsem u toho, nevím. To bych si přál taky, aby skutečně lidi poznali, co je pravda, pokud to aspoň trošku jde, a, a soudy jednali profesionálně a spravedlivě. Obávám se ale, že to je někdy na příští život. Mějte se hezky doufám, že se
0: brzy zase třeba Fix TV nebo někde uvidíme. Mějte se pěkně, naschledanou.
1: Děkuju, děkuji za pozvání. Tak
0: přátelé, díky za to, že jste tady byli s náma. Já tady čtu některé eh, kritické věci. Víte, je to jednoduchá odpověď na vš- v- veškerou tu kritiku. Já tady v tomto prostoru, v tomto pořadu dám prostor každému. Může se to spoustě lidí nebude líbit. A myslím si, že to je tak správně a budu to tak dělat i nadále, i kdybyste všichni zrušili odběr. Díky, mějte se pěkně a pro dnešek mám poslední dvě slova. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.